0: अन्नपूर्णा और अमूल्य के सिवा नए मकान में सभी आ गए थे बिंदो की बुआ की लड़की नाती नातिनी, मायके से माँ बाप नौकर चाकर के आ जाने से घर तो भर गया था लेकिन बिंदो ही जरा उदास देखती थी लेकिन शीघ्र ही उसका मन समझ गया था कि उसे संदेह न करना चाहिए कि गुस्सा शांत होते ही अन्नपूर्णा आ जाएगी बिंदो पाठ पूजा के उपरांत लोगों को खिलाने पिलाने में लग गई बिंदो के पिता ने पूछा बेटी तेरा लल्ला नहीं दिखता छोटा सा उत्तर था बिंदो का वह उसी घर में है शायद तेरी जेठानी नहीं आई नहीं ठीक भी है सभी चले आवे तो उस मकान को कौन संभालेगा पैतृक मकान बंद भी तो नहीं रखा जा सकता बिंदु चुपचाप अपने काम में फिर व्यस्त हो गई यादव रोज शाम को नियम पूर्वक एक बार आकर बाहर बैठ जाते और बातचीत करके तथा हालचाल पूछकर चले जाते थे पर कभी वह भीतर न जाते गृह प्रवेश के एक दिन पूर्व रात में एक बार भीतर जाकर एलोकेशी को बुलाकर हालचाल पूछ रहे थे बिंदो को पता लगा तो आकर ओट में छिपकर सब सुनने लगी पिता से बढ़कर इस जेठ ने उसे बचपन से आज तक अखंड स्नेह व प्यार दिया था कितने स्नेह से वह पुकारते थे यादव उसे सदा ही रानी कहकर पुकारते थे कभी भूल कर भी उन्होंने छोटी बहू नहीं कहा अपनी जेठानी से झंझट करके जेठ जी से उसने जेठानी की जाने कितनी ही शिकायतें की हैं और कभी भी उसकी शिकायत को महत्वहीन नहीं समझा गया आज उनके सामने लज्जा से बिंदो की आवाज़ ही रुक गई यादव जब चले गए तो एक सोने कमरे में जाकर बिंदो अपने मुंह में आंचल ठूँस फूट फूट कर रोने लगी घर आदमियों से भरा था कहीं कोई सुन न ले दूसरे दिन सवेरे बिंदु ने अपने पति को बुलाकर कहा देर हो रही है पुरोहित जी बैठे हैं और अभी तक जेठ जी नहीं आए माधव ने प्रश्न किया वे क्यों आएंगे बिंदो को आश्चर्य हुआ वे क्यों आएंगे उनके अलावा यह सब और कौन करेगा माधव बोला मैं या प्रियनाथ जीजा जी, जी। भैया न आ सकेंगे बिंदो ने नाराज होकर कहा न आ सकेंगे भला यह कहने से कैसे काम चलेगा उनके रहते हुए घर में किसी और को यह सब करने का अधिकार कैसे होगा नहीं नहीं यह नहीं हो सकता उनके सिवा मैं और किसी को कुछ न करने दूंगी तो सब यूँ ही पड़ा रहने दो अभी वे घर नहीं है काम पर गए हैं तो यह सब बड़ी मालकिन की ही कारस्तानी है तो फिर शायद वे भी ना आवे कहती हुई रोनी सूरत बनाए बिंदु चली गई उसके लिए एक ही क्षण में जैसे यह पूजा पाठ उत्सव खाना पीना सब बेकार हो गया तीन दिनों से हर क्षण वह यही सोचती थी कि आज जेठ जी आवेंगी जीजी आवेगी, लल्ला आएगा उसके अलावा यह बात भला और कौन जानता था कि आज के उत्सव पर ही उसका सब कुछ निर्भर है पति की इस बात से जैसे सब कुछ मिट गया और उत्सव का यह सब परिश्रम पत्थर की तरह छाती पर भार बन गया था तभी एलोकेशी ने आकर कहा छोटी बहू जरा भंडार की चाबी देना हलवाई संदेश लेकर आया है बीबी जी अभी वही रखवा लो फिर बाद में देखा जाएगा कहाँ रखवाऊ कौ बिल्ली मुंह डालेंगे ना तो फिकवा दो कहकर चिढ़ी सी बिंदो वहां से हट गई तभी बुआ जी ने आकर पूछा क्यों बिंदो? कितना आटा साना जाए जरा एक बार अंदाजा बता दो ना। मैं क्या जानू तुम लोग इतनी बड़ी बूढ़ी हो क्या तुम्हें अंदाज नहीं हुआ जी को यह बुरा लगा बोली इसकी बात सुनो अरे मुझे क्या मालूम कि कितने आदमी इस समय खाएंगे तो उनसे ही जाकर पूछ लो ना यह सब काम जीजी करती थी लैला के जनेऊ पर तीन दिन तक शहर के सब लोगों ने खाया पिया था पर उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि छोटी बहू फलाना काम है या कुछ देख जाकर कहती हुई बिंदु दूसरे कमरे में चली गई तभी कदम ने आकर पूछा जीजी, जी। जमाई बाबू पूछते हैं कि पूजा के कपड़े लते उसकी बात पूरी न हो पाई थी कि बिंदु चीख उठी तुम लोग मुझे ही खा डालो खा लो मुझे या मेरी आंखों से दूर हो जाओ घबरा कर कदम भाग गए। थोड़ी देर बाद माधव आया और कई बार प्रश्न पूछा अरे कहाँ हो सुनती हो पास आकर खीजी सी बिंदु बोली मुझसे कुछ नहीं होता मैं कुछ नहीं कर सकती मैं कुछ नहीं करूंगी माधव भी आश्चर्य से उसका मुंह ताकते रहे उसी गुस्से में बिंदो ने कहा मुझे क्या करोगे क्या फांसी दोगे कुछ न बचे तो वो ही करो कहती हुई रोती हुई बिंदो वहाँ से चली गई इधर दिन भी चढ़ने लगा था प्रयोजनहीन बिना काम के ही छटपटाती हुई इधर उधर भागती रही बिंदु और सब पर बिगड़ती रही बिना बात ही लोगों की गलतियाँ पकड़ पकड़कर बिगड़ती रही किसी ने जल्दबाजी में अगर रास्ते में कहीं बर्तन रख दिए हों तो वह उसे आंगन में फेंक देती किसी की सूखती धोती अगर छू गई तो उसे सिखा देने का इतना ही काफ़ी है जो भी सामने पड़ता था डर कर भाग जाता था अंत में पुरोहित जी खुद भीतर आए और तनिक रंज होकर कहा बड़ी ही परेशानी है कोई भी इंतजाम अभी तक पूरा नहीं हो सकता है और इतनी देर भी हो रही है उसी उलझन में जरा मुंह घुमाकर कर बिंदों ने कहा पंडित जी काम के घर में थोड़ी बहुत देर अबेर तो होती ही है कहकर रास्ते में पड़े एक बर्तन को पाँव से हटाती हुई वह कमरे में जाकर जमीन पर ही निर्जीव सी पड़ गई कोई दस मिनट ही बीते होंगे कि उसके कानों में कोई चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा एकाएक वह उठ खड़ी हुई और जो बाहर झांककर देखा तो पाया कि अन्नपूर्णा आकर आंगन में खड़ी हो गई थी दुख और अभिमान से मिश्रित रुलाई को उसने आँखें आँचल से सुखाकर रोका और गले में आँचल लपेटकर और हाथ जोड़कर आकर जेठानी से बोली और कितनी दुश्मनी निभाओगी जीजी देखो ना ग्यारह बज गए और कोई काम अभी तक नहीं हुआ मेरे जहर खाने से ही अगर तुम्हें शांति मिले तो फिर घर जाकर एक टोकरी में वही भेज दो कहते हुए उसने चाबी का गुच्छा जेठानी के पाँव पर फेंक दिया और वापस अपने कमरे में चली गई भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया और ज़मीन पर लोटकर रोने लगी अन्नपूर्णा ने चुपचाप चाबी का गुच्छा उठाया कमरे का दरवाज़ा खोला और भंडार में चली गई तीसरे पहर तक लोगों का आना जाना व खाने पीने की भीड़ भी समाप्त हो गई थी फिर भी जाने किस बेचैनी के कारण बिंदु बार बार भीतर बाहर ही आ जा रही थी तभी भागता हुआ नौकर भैरव आया और चिल्लाया लला बाबू तो स्कूल में नहीं है सुनते ही बिंदु की आंखों से आग बरसने लगी चिल्लाकर डांट के स्वर में वह बोली ना लायक है तू इतनी देर तक भला कोई लड़का स्कूल में रहता है जाकर उस घर में तो देख भैरों ने कहा उस घर में भी तो नहीं है देख लिया है तो कहीं नीचों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा होगा अब भला उसके किसका डर होगा इस खेल में जब एकाद आंख फूटेगी तभी बड़ी मालकिन का जी ठंडा होगा जा भाग कर जा जहा भी हो पकड़ कर ले अन्नपूर्णा भंडार घर की चौखट पर और औरतों से बात कर रही थी बिंदु की बात उसने पूरी तरह सुनी फिर एक घंटे बाद आकर भैरों ने कहा लल्ला बाबू घर में ही है पर आ नहीं रहे हैं आता क्यों नहीं क्या कहा कि मैं बुला रही हूं कहा था पर उसका क्या दोष जैसी माँ है वैसा ही तो लड़का भी होगा और काफी रात गए जब अन्नपूर्णा अपने घर जाने लगी तो माधव भी उसे पहुंचाने जाने को तैयार हो गए तभी बिंदु ने आकर पति को सुनाकर बड़े ही कड़े स्वर में कहा पहुँचाने जाने को तैयार हो गए पर क्या तुम्हें मालूम है कि उन्होंने इस घर का पानी तक नहीं छुआ है माधव ने कहा यह तो तुम्हें मालूम रहने की बात है जब तुमसे कुछ भी नहीं सद पा रहा था तो खुद जाकर लेवा लाया था तो अब पहुँचाने भी जा रहा हूँ हाँ हाँ मैं समझती हूं कि तुम भी उसी पक्ष में हो माधव ने कहा चलो ना भाभी देर मत करो अन्नपूर्णा ने कदम बढ़ाया ही था कि बिंदो ने कड़क कर कहा वह जो कहावत है सो ठीक ही है कि घर की दुश्मनी मुंह में जो भी बात आई अब झूठी सच्ची कह दी दांत पीस कर कसम खाई चार दिन चार रात लड़के का मुंह भी न देखने दिया भगवान ही कभी इसका न्याय करेंगे कहकर बिंदु ने किसी तरह मुंह में आंचल ठूसा और रुलाई रोककर अपने कमरे में जाने के लिए रसोई घर के पास तक जाकर बेहोश हो गई हल्ला मच गया घूमकर अन्नपूर्णा ने पूछा क्या हुआ माधव ने देखकर कहा कुछ नहीं देखने की ज़रूरत नहीं चलो इधर देवरानी जेठानी के कलह की चर्चा ज़रा कम थी लेकिन वह कम कैसे रह सकती थी दूसरे दिन जब घर की सभी औरतें एक जगह जुटी तो एलोकेशी ने कहा देवरानी जेठानी का झगड़ा है यह तो समझ में आता है पर ज़रा लड़के को तो देखो वह एक बार भी नहीं आया छोटी बहू ठीक ही तो कहती है कि जैसी मां है वैसा ही तो लड़का होगा ना और बहुत लड़के देखे हैं पर बहन ऐसा दुष्ट लड़का कहीं नहीं देखा बिंदो ने एक बार उसकी ओर सूनी निगाहों से देखा फिर शर्म और घृणा से आंखें झुका ली एलोकेशी ने एक और तीर मारा छोटी बहू तुम्हें लड़का ही तो चाहिए ना? हमारे नरेंद्र को ले लो उसे मैं तुम्हें दिए देती हूँ मार भी डालो तो वह लड़का मुंह से एक शब्द भी नहीं कहेगा कोई ऐसी वैसी औलाद मैंने कोख में नहीं रखी बिंदो चुपचाप बैठी रही बोली नहीं बिंदो की मां की उम्र बीत रही थी वह जमींदार के घर की बेटी है और जमींदार की बहू भी अनुभव की वह पक्की है उन्होंने ही हंसकर जवाब दिया तुम लोग कैसी बातें करती हो अमूल्य उसके हाड़ मांस में बस गया है इस तरह तुम लोग उसे सताओ मत और झगड़ा तो अभी दो दिन से हुआ है इससे क्या अपना लड़का पराया हो जाएगा बिंदु की आंखें छल आई और उसने वैसे ही मां की ओर देखा उसी दिन शाम को बिंदो ने कदम को बुलाकर कहा अच्छा कदम तू ही बता तू तो वहां मौजूद थी ना मेरा भला क्या कसूर था जो वह इतनी बड़ी कसम खा बैठी एका एक कदम इस विषय को सुनकर घबरासी गई कि क्या बिंदु ने उसे इसकी आलोचना करने को बुलाया है अतः सकुचा वह सिमट सी गई और चुप ही रही बिंदु ने फिर कहा नहीं नहीं बताओ हजार हो फिर भी तुम लोग मुझसे उम्र में बड़ी हो मुझे तुम्हारी दो बातें सहनी ही चाहिए लेकिन बताओ ना क्या मुझसे कोई कसूर हुआ था कदम को गर्दन हिलाकर कहना ही पड़ा नहीं जीजी, कसूर की भला कौन सी बात है बिंदो बोली तो फिर उस घर में जाओ ना, जाकर दो चार बातें बहुत कड़ी कड़ी सुना आओ जब कसूर नहीं तो मुझे डर किस बात का कदम ने बहुत हिम्मत बटोरकर कहा डर की कोई बात नहीं जीजी। पर अब बखेड़ा बढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है जो होना था सो हो गया नहीं नहीं कदम तू समझती नहीं सच्ची बात कह देना हमेशा ठीक रहता है नहीं तो वह समझेंगे कि सब दोष हमारा ही है उनका कुछ भी नहीं निकाल दूँगी दूर कर दूँगी क्या ये सब उन्होंने नहीं कहा था लेकिन मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया फिर उन्होंने छिप रुपए क्यों दिए मुझे बताया क्यों नहीं कदम ने जान छुड़ाने के लिए कहा तो फिर कल जाऊंगी आज तो बहुत शाम हो गई है शाम कहाँ से हुई है कदम तू अब मेरी बात बहुत काटने लग गई है अरे जाड़े के दिन है अंधेरा जल्दी होता है ना हो किसी को साथ लेवा जाओ अरे ओ भैरो जरा हबुआ को भेज दे कदम के साथ जागेगा भैरव ने कहा हबुआ तो बाबूजी की बत्ती साफ कर रहा है बिंदु ने डांटा फिर तूने जवाब दिया भैरव तो डांट सुनते ही भाग गया और कदम को भेजकर बिंदो इस उस कमरे में घूमती हुई रसोई घर में चली गई जहाँ मिसरानी अकेली थी एक ओर बैठकर बिंदो ने कहा अच्छा मिसरानी जी तुम ही पंच बनो बताओ सचमुच किसका कसूर ज़्यादा था मिसरानी ने आश्चर्य से पूछा कैसा कसूर बहुजी उस दिन की बात क्या कहा था मैंने मैंने तो सिर्फ यही पूछा था कि जीजी जी लल्ला को इस बीच में कितने रुपए दे दिए हैं कौन भला नहीं कहेगा कि लड़कों के हाथ में रुपए पैसे नहीं देना चाहिए और फिर जब मैंने पूछ ही लिया तो कहने से काम चल जाता कि रोध हो रहा था इसी से दे दिया झगड़े की कोई बात नहीं इतनी बात ही क्यों बढ़ती फिर इस पर कसम खाने की बात कहाँ पैदा होती है जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खटपट होती ही है फिर हम लोग तो एक ही हैं फिर भी इतनी बड़ी कसम क्यों घर में सिर्फ एक ही लड़का है उसी की कसम मैं भी बता देती हूँ मुसरानी मैं तो इस जन्म में उसका मुँह नहीं देखूँगी दुश्मन की आंख उठा लूंगी पर उनकी ओर नहीं मिसरानी आदत से ही कम बोलती थी उसकी समझ में न आया कि वह क्या कहे इसलिए वह चुप ही रही बिंदो की दोनों आंखों में आंसू छल छला आए फिर भी झटपट आंखें पोछ कर उसने कहा ठीक है मिसरानी जी गुस्से में कौन कसम नहीं खा बैठता लेकिन क्या इससे पानी तक का छूना बंद करता है कोई देखो ना, लड़के तक को नहीं आने दिया इसे क्या बड़प्पन का काम कहेंगे हजार माना कि मैं छोटी हूँ मुझे समझ भी कम है मान लो कि उनके ही पेट की लड़की रहती तो फिर वह क्या करती ठीक ही है मैं भी अब कभी उनका नाम मुंह पर नहीं लाऊंगी तुम लोग भी देख लेना इस पर भी मिसरानी चुप रही बिंदो फिर बोली और क्या वही कसम खाना जानती है मैं भी जानती हूँ अगर कल मैं उसके घर में जाकर कहूँ कि कटोरा भर जहर न भिजवाओ तो तुम्हारी वही कसम रही तब क्या हो मैं अभी तो दो चार दिन चुप रहूँगी देखूँगी फिर इसके बाद जाकर के या तो वही कसम दे आऊंगी नहीं तो आप ही जहर का प्याला पीकर कहूंगी कि जीजी ने भेजा था फिर देखूंगी कि लोग उनके नाम पर थूकेंगे या नहीं फिर देखना कि उनकी अकल कैसे ठिकाने आती है यह सब सुनकर मिसरानी डर गई धीरे से बोली नहीं बहू ऐसा मत सोचो लड़ाई झगड़ा हमेशा नहीं रहता न तो वही तुम्हारे बग़ैर रह सकती हैं न लल्ला ही तुम्हारे बिना रह सकता है हम लोगों को यही ताजुब है कि इतने दिनों से वह वहाँ तुम्हारे बिना कैसे रह रहा है यही तो कहती हूँ कि उसे ज़रूर ज- डरा धमकाकर कर वहाँ बंद रखा होगा जो लड़का एक रात भी मेरे बिना न सो सकता था वह भला पाँच दिन और चार रात कैसे रहा होगा इसी से तो उस औरत का मुंह देखने का जी ही नहीं करता मैंने कहा ना कि दुश्मन की ओर देखा जा सकता है पर उसकी तरफ नहीं तभी मिसरानी ने अपनी कलाई बढ़ाकर उस पर एक काला दाग दिखाते हुए कहा देखो ना बहू अभी तक यह दाग सबूत है उस दिन उस दिन जब तुम बेहोश हो गई थी तब की बात मालूम तुम्हें नहीं लल्ला तुम्हारी छाती पर पड़ गया और काश कि तुम उसका रोना देखती वह तो मरना जीना जानता भी न था कहने लगा छोटी माँ मर गई फिर न तो मुझे भी तुम पर पानी छोड़ने दे न हवा करने दे मैंने उसे उठाना चाहा तो मुझे भी दांत से काट लिया बड़ी बहू ने पकड़ा तो उन्हें भी काटा नोचा आंचल फाट डाला लोग फिर बीमार को क्या देखते उसी के झंझट में पड़ गया चार पांच आदमियों ने उसे संभाला बिंदु इस तरह एक टक देखती हुई यह सब सुन रही थी जैसे निशरानी के मुंह के एक एक शब्द वह पचा रही हो फिर एक लंबी सांस खींचकर उठी और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके लेट रही चार दिन और बीते बिंदु के पिता माता बुआ आदि की वापसी के एक दिन पहले मूर्छा से छुटकारा पाकर बिंदु खाट पर लेटी थी कदम पंखा झेल रही थी और कोई न था बिंदु ने इशारे से उसे और पास बुलाया और धीरे से पूछा कदम जीजी आई है कैरी नहीं तो हम लोग घर में इतने लोग हैं तब उन्हें क्यों कष्ट दिया जाए थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बिन्दों ने फिर कहा यही तो तुम लोगों की गलती है जब अकल नहीं है तो सब जगह अपनी मत लगाया करो इसी तरह तुम लोग किसी दिन हमें मार डालोगे पूजा के दिन भी तो तुम लोग सब घर में भरी थी लेकिन जब तक वह नहीं आई भला कुछ हो सका था कहाँ तुम लोग कहाँ वह उनके मुकाबले में रत्ती भर भी तुम लोगों में अकल नहीं है तभी बिंदु की मां ने आकर कहा जमाई बाबू की तो राय है बिंदु कि तू भी कुछ दिनों के लिए हमारे साथ चली चल क्या मेरा जाना न जाना सब उन्हीं की राय से है उनकी राय से क्या होता है जब तक मुझे अपने दुश्मन से हुक्म न मिले तब तक कैसे जाऊंगी? माँ बात को समझ गई बोली क्या तू अपनी जेठानी की बात कह रही है उनके हुक्म की अब तुझे ज़रूरत नहीं है जब तुम लोग अलग हो तो अब इन्हीं की राय काफ़ी है नहीं ऐसा नहीं हो सकता जब तक जिंदा है तब तक चाहे जहाँ भी रहें सब कुछ नहीं है और चाहे जो करूँ पर उनकी राय के बिना घर छोड़कर नहीं जा सकती जेठ जी गुस्सा होंगे ना और उसी समय पास आती एलोकेशी ने यह बातें सुन ली और बोली इसमें क्या परेशानी है तुम जाओ मैं कहती हूँ ना बिंदु ने कोई उत्तर न दिया तब उसकी माँ ने कहा ठीक तो है आदमी भेजकर कर ही न ले बिंदु को बड़ा विस्मय हुआ बोली आदमी भेजना तो और भी बुरा होगा माँ मैं तो उसे समझती हूँ ना मुँह से तो फौरन कहेंगी कि चली जा लेकिन मन ही मन नाराज़ होंगे और शायद बाद में चार छः झूठी सच्ची मिलाकर जेठ जी से कहेंगे, सो माँ तुम लोग जाओ मेरा जाना न हो सकेगा और जब मकान सूना हो गया तो जैसे घर उसे खाने दौड़ने लगा नीचे के कमरे में एलोकेशी रहती है और ऊपर के एक कमरे में बिंदो बाकी सारे कमरे साए साए करते थे उदास मन में घूमती हुई जाकर बिंदो ऊपर के तिमन जिले के एक कमरे में चली गई सुदूर भविष्य के गर्भ में छिपी किसी अज्ञात पुत्रवधु के लिए उसने यह कमरा बनवाया था यहाँ आकर वह किसी तरह भी अपने आंसू न रोक सकी नीचे उतर रही थी कि रास्ते में पति से भेंट हो गई काल ही बिंदु बोल उठी क्यों जी अब कैसे होगा माधव न समझकर पूछ बैठे क्या बिंदु ने लंबी सांस खींच कहा कुछ नहीं कुछ नहीं तुम अपने रास्ते जाओ दूसरे ही दिन सवेरे की बात है माधव बाहर वाले कमरे में अकेले बैठ काम कर रहे थे कि एका एक भीतर जाकर बिंदु ने अपनी रुलाई दबाते हुए कहा जानते हो जेठ जी नौकरी करने लगे हैं माधव ने सिर गड़ाए हुए ही कहा जानता हूँ तो क्या यह उनकी नौकरी करने की उम्र है माधव ने कागजों में ही निगाह गाड़े हुए कहा आदमी की उम्र और नौकरी से भला क्या संबंध नौकरी तो अपने अभाव के लिए करता है कोई तो उन्हें क्या अभाव है क्या कमी है हम लोग क्या पराए हैं लड़ाई तो हम देवरानी जेठानी की है पर तुम दोनों तो भाई ही हो हाँ, सौतेले भाई हैं कुटंबी सुनकर बिंदो सुन्न रह गई फिर बोली तो क्या तुम भी अपने जीते जी उन्हें नौकरी करने दोगे अब माधव ने सिर उठाकर बिंदो को ताका फिर बहुत ही शांत स्वर में बोला क्यों नहीं करने दूंगा इस दुनिया में सभी अपनी अपनी अलग अलग किस्मत लेकर आते हैं फिर जैसी तकदीर होती है वैसा ही भोगते हैं क्या मैं इसका उदाहरण नहीं हूँ कब माता पिता का देहांत हुआ नहीं मालूम भाभी से ही सुनता था कि हम लोग बहुत गरीब थे लेकिन कष्ट व दुख की आंच तक मुझे नहीं लगी कभी जाने कहा से सब मिलता रहा सफ़ेद उजले कपड़े स्कूल का खर्च किताबों के पैसे मेस का खर्चा सब जाने कहाँ से पूरा होता था फिर वकील होकर कमाई भी अच्छी की फिर तुम भी जाने कहाँ से इतना सारा धन लेकर आ गई सब दिन बदल गए कितना अच्छा और पक्का मकान भी बन गया लेकिन भैया को देखो ना हमेशा चुपचाप हाड़ तोड़ परिश्रम ही करते रहे फटे पुराने पैबंद वाले कपड़े पहनते रहे जाड़ों में भी सूती के अलावा कभी गरम कपड़ा उन्हें नसीब नहीं हुआ एक वक्त मुट्ठी भर खाकर सिर्फ हम के लिए ही सभी बातें तो अब याद भी नहीं है और याद करने की ज़रूरत भी समझ में नहीं आती हाँ कुछ दिन थोड़ा सा आराम कर सके थे कि ईश्वर ने सब कुछ मय सूद ब्याज के वसूलना शुरू कर दिया है इतना कहकर माधव चुप होकर कोई कागज़ खोजने लग गए बिंदो हथप्रभ थी पति की ओर से उसके लिए कितना बड़ा तिरस्कार अतीत के दिनों की इस सहज कहानी में छिपा हुआ है बिंदु का एक एक रोम इस बात का अनुभव कर रहा था फिर भी वह सिर गाड़े खड़ी रही कागज खोजते हुए माधव अपने आप बोलने लगे हर नौकरी भी कैसी राधापुर की कचहरी तक रोज आने जाने में कम से कम पाँच कोस का चक्कर सवेरे चार बजे ही जाकर दिन भर बिना अन्न व पानी के काम करना और रात को घर आकर दो कॉर भोजन और इतनी मेहनत की तनख्वाह भी सिर्फ बारह रुपए महीने बिंदो काँप गई क्या कहा दिन भर बिना अन्न पानी के और सिर्फ बारह रुपये महीने की तनख्वाह हाँ सिर्फ बारह रुपये उमर भी तो ढल चुकी है ऊपर से अफीम के नशे की लत छटाक भर दूध भी तो कभी नहीं मिला देखता हूँ कि भगवान तो इतने दिनों बाद भैया को वेदना का पुरस्कार दे रहे हैं बिंदु की आंखों से आंसू गिरने लगे फिर तो उसने वह भी किया जो उसने कभी नहीं किया था इकाएक झुककर पति का पाँव पकड़ लिया और रो कर कहने लगी तुम्हारे पाँव छूती हूँ कुछ तो उपाय करो वे कमजोर आदमी है इस तरह तो दो दिन भी ना। माधव ने किसी तरह अपने आंसू रोके और कहा हम भला क्या कर सकते हैं भाभी ने तो हमारा एक भी अन्न न छूने की कसम खाई है लेकिन बिना कुछ किए तो उनकी गृहस्थी भी नहीं चल सकती यही सोचता हूँ बिंदो वैसी ही रोती रही बोली मैं कुछ नहीं जानती तुम मेरे देवता हो और वे तुमसे भी बड़े हैं छीछी जो बात मन में लाई बिना जा सकती वही बात मुँह बिंदु का आगे गला रुक गया अच्छी बात है कम से कम भाभी के पास तो जाओ शायद इससे उनका क्रोध कुछ कम हो सके तुम्हें वही करना चाहिए जिससे वे प्रसन्न हों मेरे पांव पकड़कर हमेशा बैठ रहने से भी कुछ बात न बनेगी बिंदु उसी क्षण पाँव छोड़कर उठ खड़ी हुई बोली पाँव पड़ने की तो मेरी आदत ही नहीं है अब मैं समझी कि उस दिन रात को उन्होंने क्यों पानी भी यहाँ नहीं पिया लेकिन तुम सब जानते समझते हुए भी दुश्मन की तरह चुप क्यों रहे मेरा कसूर बढ़ता गया और तुमने बात तक न बताई माधव अपने कागज़ों में ही उलझने की कोशिश करता रहा बोला यह चुप रहने की विद्या भी मैंने भैया से ही सीखी है भगवान करे ऐसी ही चुप्पी में एक दिन इस दुनिया से विदा हो जाऊं। बिंदु ने आगे बात करना उचित न समझा चुपचाप उस स्थान से उठकर वह कमरे में आई और भीतर से सांकल चढ़ा लिया माधव उठने को हुए कि तभी बिंदु पुनः आई उसके नेत्र रक्तिम हो रहे थे उसकी दशा देख माधव का हृदय द्रवित हो उठा बोले तुम जाओ एक बार उनके पास तुम उनके हृदय को नहीं जानती एक बार उनके सामने खड़ी भर हो जाओ बस सब कुछ ठीक हो जाएगा बिंदो ने करुण होकर कहा तुम ही चले जाओ ना, मैं लल्ला की सौगंध लेकर कहती हूँ माधव ने बिंदों के कहने का आशय ताड़ लिया शब्दों में रुष्टता लाते हुए कहा हजार सौगंध खाने पर भी मैं भैया से कुछ नहीं कह सकता मुझ में इतना साहस नहीं है कि वे जब तक मुझसे कुछ पूछें ना तब तक मैं स्वयं उनसे कुछ कहू बिंदो वहां से हटी नहीं माधव बोला तुम नहीं जा सकती बिंदो ने छूटते ही कहा नहीं और वह तुरंत उठकर चली गई